0: Was wir Ihnen heute erzählen, sollten Sie niemals erfahren. Aber hier erfahren Sie es trotzdem. Es geht um die Zahl der Kältetoten im letzten Winter. Die Zahl der Menschen, die gestorben sind, weil sie ihre Heizung runtergeregelt haben. Genauso, wie die Regierung es Ihnen gesagt hat. Die Zahlen sind dramatisch. Sie sind in den Zehntausenden. Hier erfahren Sie sie, schauen Sie das Video bis zum Ende und teilen Sie es mit Ihrer Familie. Denn das sind Dinge, die sollte jeder erfahren und andere Medien berichten nicht mehr drüber. Wir schon, los geht's. Stop, stop. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Vor knapp sechs Monaten haben wir Ihnen hier eine der Geschichten erzählt über die sonst niemand mehr berichtet, damit Sie nicht auf die Idee kommen, die unendliche Weisheit der Staats- und Parteiführung zu hinterfragen. Wir haben damals darüber berichtet, dass die Energiepolitik von Wirtschaftsminister Robert Habeck und der Grünen Partei Tote fordern würde, dass ein Winter der runtergedrehten Heizung Menschenleben kosten würde. Kältetote in Deutschland. Das war unsere Berichterstattung. Es ging nicht darum, dass Menschen in ihren Wohnungen erfrieren würden, sondern darum, dass schon ein paar Grad weniger das Risiko deutlich erhöhen, an Herz-Kreislauf oder Atemwegserkrankungen zu sterben. Man muss nicht erfrieren, um zu sterben. Es reicht schon, wenn man friert. Egal, was Politiker behaupten, ein Pulli ersetzt keine aufgedrehte Heizung. Hier noch einmal zur Erinnerung, unser Beitrag aus dem Dezember. In einem milden Winter werden durch die Energiepreise die runtergedrehten Heizungen 400 Menschen pro Woche mehr sterben als im Durchschnitt. Das ist ein abgestürzter Jumbojet jede Woche, wie man uns in der Pandemie eingetrichtert hat. Ein abgestürzter Jumbojet jede Woche. Zwölf Wochen lang von Dezember bis Februar. Das sind 4800 Tote in einem Winter als Ergebnis einer gescheiterten Politik, an der die grünen Fanatiker jeden Tag festhalten. Wie gesagt, nicht meine Zahlen, keine üble Hetze gegen die Grünen, einfach nur die nüchternen Zahlen des Economist. Die gescheiterte Energiewende mit ihren dramatisch explodierten Strom- und Heizpreisen wird auf keinem Totenschein als Todesursache auftauchen, aber tatsächlich belegen die Zahlen des Economist genau das. Wer die Energiepreise aus ideologischen Gründen künstlich hochtreibt, ist verantwortlich für den Tod von Menschen, die an den Folgen von Kälte sterben. Wer Kraftwerke abschaltet, so wie die Grüne Partei es im April plant, lässt Menschen sterben. Nicht die Atomenergie tötet, keine Atomenergie tötet. Was nach unserem Bericht geschah, ist zwar immer noch schockierend, aber längst nicht mehr überraschend. Es ist inzwischen Alltag geworden. Man versuchte mit aller Kraft, unseren Bericht mit den Mitteln des digitalen Zeitalters zu zensieren. Sie sollten nicht davon erfahren, sie sollten nicht mehr zu sehen bekommen, was wir da unter Bezug auf den Economist, auf eine der seriösesten und unbestechlichsten Medienmarken der Welt, berichteten. Was früher Zensur hieß, Heißt heute Faktencheck. Man löscht und tilgt und schwärzt nicht mehr. Man versucht, alles Unliebsame als Fake News unberührbar zu machen. Sie sollen sich fürchten, sowas zu gucken. Auf Facebook wurde die Reichweite unseres Videos eingeschränkt. Grundlage dafür war ein sogenannter Faktencheck der deutschen Presseagentur. der DPA. Die dpa war mal eine seriöse, vertrauenswürdige Nachrichtenagentur. Inzwischen machen ihre Fotografen verherrlichende schwärmerische Propagandabilder von Robert Habeck auf Reisen, Robert in seinem Flugzeug. Und ihre Journalisten helfen amerikanischen Plattformen dabei, unliebsame Geschichten verschwinden zu lassen. Hier sehen sie den Faktencheck. Da heißt es, Economist-Berechnung zu Todesfällen im Winter verkürzt wiedergegeben. Ah, verkürzt. Verkürzt ist wie umstritten eines dieser Worte, mit denen man ihnen signalisieren will, sie sollen hier besser gar nicht mehr zuhören, wenn sie sich nicht gleich mitverdächtig machen wollen. Es ist die rauende Sprache der Zersetzung. Halten Sie sich fern davon, will man Ihnen sagen. Wenn Sie Worte wie verkürzt und umstritten hören, dann sollten Sie dies wissen. Da sagt jemand eine Wahrheit, die Sie nicht hören sollen. Die dpa schreibt dazu, in einem Video auf Facebook schlägt ein Boulevardjournalist, oh, ein Boulevardjournalist, vor dem Hintergrund der Energiekrise Alarm. Je weniger geheizt wird, desto mehr Menschen sterben an den unmittelbaren Folgen. Die hohen Energiepreise würden im Winter Zehntausende, Hunderttausende Menschenleben fordern. Quelle für diese Prognosen seien Berechnungen des britischen Wirtschaftsmagazins Economist. Als Grund wird die Energiewende genannt, denn die Energiepreise würden von grüner Ideologie in die Höhe getrieben. Geht all das aus der Veröffentlichung des Economist hervor? Um es gleich zu beantworten, oh ja, genau das ging aus dem Economist hervor. Aber Sie, liebe Achtung-Reichel-Zuschauer, sollten das Gegenteil denken. Dann schreibt die dpa weiter in ihrem Faktencheck, was der Economist selbst nicht behauptet, einen Zusammenhang seiner Berechnung mit der Energiewende, also der Abkehr von fossilen Brennstoffen und der Atomkraft, hin zu erneuerbaren Energien. Was die deutsche Presseagentur hier sagt, ist maximal perfide und bedeutet dies. Man darf für die hohen Energiepreise zwar Putin verantwortlich machen, aber bitte nicht die Grüne Partei und ihre komplett gescheiterte Energiepolitik. Hinterfragen Sie nicht die Abkehr von fossilen Brennstoffen und Atomkraft. Das hat der Economist doch auch nicht getan. Bitte berichten Sie nur, was von der Partei und den Faktencheckern der dpa autorisiert worden ist. Man darf sagen, dass Putin schuld ist, aber nicht die Grüne Partei. Vollkommen lächerlich. Aber so funktioniert die moderne Zensur. Auf Twitter ätzen Anhänger der Grünen Partei und Journalisten seit Wochen. Na, wo sind denn jetzt die Kältetoten? Nun müssen wir leider berichten, hier sind die Kältetoten. Es ist genauso gekommen, wie wir unter Berufung auf den Economist prognostiziert haben. Die Sterbezahlen vom letzten Winter sind verfügbar und bestätigen, dass die hohen Energiepreise Menschenleben gekostet haben. Die Überschrift des Economist dazu lautet, hohe Energiepreise könnten letzten Winter mehr Menschen getötet haben als Corona. Sie erinnern sich an den letzten Winter, da galten in Deutschland noch zahlreiche vollkommen absurde Corona-Regeln, während die Regierung ihnen gleichzeitig sagte, sie sollen die Heizung runterdrehen. Die Regierung behauptete, sie vor einer Atemwegserkrankung zu schützen, während sie alle anderen Atemwegserkrankungen und auch sonstige Erkrankungen deutlicher wahrscheinlicher machte. Der Economist schreibt zu seiner Prognose nun sechs Monate später, Hohe Energiepreise können Leben kosten. Sie halten Menschen davon ab, ihre Wohnungen ausreichend zu heizen und das Leben unter kalten Umständen erhöht das Risiko von Herz- und Atemwegsproblemen. Im November sagte der Economist voraus, dass als Ergebnis hoher Energiepreise 22.000 bis 138.000 Menschen im Winter sterben würden. Leider, so scheint es, hatten wir recht. In Zahlen, die der Economist ausgewertet hat, bedeutet das dies. Im Winter 2022 starben in Europa 149.000 Menschen mehr als im Durchschnitt von 2015 bis 2019. Das ist ein starker Anstieg um über 7%. 59.000 Menschen wurden als an oder mit Corona verstorben verzeichnet. Deutlich mehr, nämlich 68.000 Tote in ganz Europa, rechnet der Economist den hohen Energiepreisen zu. 68.000 Tote. Alle europäischen Länder hatten mit den Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine zu kämpfen. Überall stiegen die Preise. Aber nirgendwo starben mehr Menschen als Folge der hohen Energiepreise als im Land der verrücktesten Energiepolitik der Welt, hier in Deutschland. Die Grüne Partei, die jahrzehntelang vor tausenden Toten durch eine Atomkatastrophe in Deutschland warnte, hat nun selber eine mörderische Katastrophe angerichtet. Durch ihre ökosozialistische Energie des Verzichts. Nicht-Atomkraftwerke töten, zu wenig Atomkraftwerke töten. Genau das haben wir Ihnen bereits im Dezember gesagt. Wo der Mangel regiert, da steigt die Sterblichkeit. Und hier ist, wie Wirtschaftsminister Robert Habeck über die erschütternde Bilanz des Winters spricht.
1: Als ich gesehen habe, dass wir gut durch den Winter kommen, ich würde sagen, mit dem Jahreswechsel war es absehbar. Und dann war natürlich im Februar, wenn ich das noch erinnere, war es noch mal richtig kalt. Aber da waren die Speicher noch gut gefüllt, über 70 Prozent. Da war schon ähm, eine gewisse Entspannung da, aber ich räume ein, dass die Situation ähm, auch herausfordernd hätte werden können. Und dass wir die Krise handhabbar gemacht haben, heißt erstens nicht, dass sie vorbei ist. Und das scheint mir manchmal schon wieder in Vergessenheit zu geraten und dass ganz viele Menschen mitgeholfen haben, Energie einzusparen. Also das war schon ein sehr, sehr großes deutsches Gemeinschaftswerk.
0: Ein großes deutsches Gemeinschaftswerk. Ganz viele Menschen haben geholfen, Energie einzusparen, das stimmt. Aber ganz viele von ihnen haben dieses große deutsche Gemeinschaftswerk auch nicht überlebt. Und hier sind die Zahlen. In der Grafik des Economist sehen Sie eine obere und eine untere Kurve. Die untere Kurve zeigt, wie die Temperatur abfällt. Es war schließlich Winter. Auf der oberen Kurve sehen Sie, wie bei sinkender Temperatur gleichzeitig die Übersterblichkeit ansteigt. Der Grund dafür ist einfach, je kälter es wird, desto kranker werden Menschen. Wenn es auch in ihren Wohnungen kälter wird, weil man ihnen sagt, sie sollen weniger heizen, dann werden sie auch in ihren Wohnungen immer kranker. Bei der Übersterblichkeit belegt Deutschland, das Land der grünen Energiewende, einen traurigen Spitzenplatz. Im Dezember steigt die Übersterblichkeit auf bis zu 8000 Menschen. Wenn Sie sich jetzt erschüttert fragen, wie es dazu kommen konnte, dann haben wir die Antwort für Sie. Die Regierung, die uns zwei Jahre lang ermahnt hat, Oma zu schützen, hat Werbung dafür gemacht, Oma die Heizung runterzudrehen. Und damit alle brav mitmachen, wurde dafür auch noch eine Oma angeheuert. Wir zeigen es ihnen.
1: Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Nachbarn. Der Winter kommt. Energie ist knapp und teuer. Es hilft zu sparen, wo es geht. Wir können alle unseren Beitrag leisten
0: und erneuerbare Energien im eigenen Land ausbauen, damit wir Freiheit bewahren und unser Klima schützen.
1: Besonders im Alltag können wir einiges selber tun.
0: Warmwasser sparen,
1: Türen abdichten, Heizung runter und Abwärme smart nutzen.
0: Lasst uns alle zusammenhalten,
1: damit wir gut durch den Winter kommen.
0: Wir kommen gut durch die Pandemie, wir kommen gut durch den Winter. Sie wissen inzwischen, was diese Formulierung bedeutet. Wir kommen gut durch. Schnauze halten und machen, was die Regierung sagt. Das bedeutet es. Und hier ist die zweite Grafik, die belegt, welche ungeheure menschlichen Konsequenzen ideologische Politik hat. Sie sehen, Deutschland, Germany, liegt auf der Achse ganz rechts, weil wir die nahezu höchsten Energiepreise in Europa haben. Deutschland steht auf dieser Karte des Todes aber nicht nur bei den Energiepreisen ganz vorn, sondern auch bei der Übersterblichkeit. Sie sehen, dass Deutschland deutlich oberhalb der Durchschnittslinie liegt. Über den ganzen Winter, also von November bis Februar, errechnet der Economist für Deutschland 40 Tote pro 100.000 Einwohner. Das ergibt für den letzten Winter 32.000 Menschen, die in Deutschland aufgrund der hohen Energiepreise gestorben sind. Fast die Hälfte aller Energiepreistoten in Europa. 32.000 Menschen, die an einer gescheiterten Politik gestorben sind. 32.000 Menschen, die in Deutschland gestorben sind, weil die Regierung ihnen eingeredet hat, sie sollten ihre Heizung runterstellen. Man wird jetzt wieder alles versuchen, ihnen einzureden. Das wäre Fake News, das wäre Hetze gegen die grüne Partei. Aber glauben Sie das nicht. Das sind einfach nur die wahren Zahlen, die bitter belegen, dass jede irre Idee, immer dramatische Auswirkungen hat. Was Sozialisten wie die von der Grünen Partei noch nie verstanden haben, ist dies. Wer mit Macht verrücktes Zeug redet, macht das Leben von Menschen schlechter. Worte haben Konsequenzen, Worte können sogar töten. Die Grüne Partei warnt gern vor Hassrede, aber viel gefährlicher ist ihr Heizgerede. Das schrecklichste Merkmal jeder Ideologie ist, dass der Mensch weniger wichtig ist als das Ziel. Für das Ziel darf der Mensch geopfert werden. Der Mensch darf dem Ziel nicht im Weg stehen. Beim extremistischen Arm der Grünen Partei, den sogenannten Klimaklebern, erleben wir, wie sie Krankenwagen aufhalten, wie sie sich der Rettung von Menschenleben in den Weg stellen, kleben, weil sie überzeugt davon sind, entscheiden zu dürfen, wer für ihr Ziel leider sterben muss. Und hier ist, was Wirtschaftsminister Robert Habeck über diese Extremisten denkt.
1: Es gibt den Satz von Theodor Adorno, dem Philosophen, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und wenn man das glaubt, und ich glaube, der Satz ist falsch, aber er ist natürlich unglaublich stark und, und, und radikal. Und wenn man das glaubt, dass wir hier das falsche Leben leben, weil wir auf Kosten der Welt, der nachkommenden Generationen, der nicht so stark entwickelten Länder leben, unser Wohlstand tötet Menschen. Wenn das sozusagen die Erkenntnis ist, also das Leben falsch ist, dann wird man halt in einer Form Radikal Und ich glaube, dass diese Generation oder die Menschen, die da jetzt demonstrieren, das so empfinden, so denken und so fühlen, das ist also eine große Ernsthaftigkeit, die ich Ihnen niemals absprechen würde und die mir viel sympathischer oder mich viel mehr abholt als eine, großes, eine große Gleichgültigkeit. Ist mir doch egal, ich baller über die Autobahn und wenn das Auto 20 Liter macht, ist ja wurscht, Hauptsache ich bin schnell da oder ich habe das dickste Auto. Dann würde ich mich lieber für die anderen entscheiden.
0: Wer das sieht, der weiß, die Grüne Partei hat tiefes Verständnis für den Schritt in die politische Gewalt. Ricarda Lang, Robert Habeck und ihre Parteigenossen glauben, ihre Klimaideologie gibt ihnen das Recht, sich zum Richter über unser Leben zu machen. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben. Und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.